0: Muy bien, bueno, buenas tardes. Vamos a, a comenzar esta última sesión que eh, lleva por título Responsabilidad y Bioética. Recordarán ustedes que el día pasado lo que vimos fue el cambio que en el concepto de responsabilidad provocó la aparición de eh, una nueva tecnología, la primera tecnología que de algún modo permitió liberar energías capaces de poner en jaque la propia vida del ser humano sobre el planeta. ¿no? La, la energía atómica, primero la, la física nuclear y después la aplicación técnica de los conocimientos de la física nuclear en forma de energía atómica. Y cómo hay dos hitos fundamentales, o tres si se quiere, en, en el desarrollo de la energía atómica, de una parte, el descubrimiento de la fisión nuclear en diciembre del año 38, de otra parte, la construcción de las primeras bombas atómicas y su uso el año 45 y, en tercer lugar, la aparición de la llamada bomba H o bomba de hidrógeno el año 1952. Y lo que vimos el día pasado fueron las reacciones que todo esto fue provocando, sobre todo en los científicos, también en los filósofos, pero sobre todo en los científicos, ¿no? Yo me referí pues a Carl Friedrich von Weizsäcker, a Oppenheimer, a Werner Heisenberg, a Max Born todos ellos son científicos y además, salvo Oppen Oppenheimer, creo que no es premio Nobel, no lo sé, los demás sí lo son. ¿no? Pero junto a la reacción de los físicos estuvo la reacción de los filósofos, a la que no aludí porque no se puede aludir, pero por ejemplo no es un azar, que dos años después, un año después de que se pusiera a punto la bomba de hidrógeno, el año 52, Heidegger diera una conferencia y publicara un texto que es fundamental, que se llama La pregunta por la técnica. Se plantea el mismo problema que vimos el otro día. ¿no? Y que en, en ese texto lo que diga sea, desde el punto de vista filosófico, si se quiere con contenido más riguroso que el que suelen usar los científicos cuando hablan de cuestiones como responsabilidad, ¿no? que es un tema más filosófico y ético que propiamente científico, pues no puede extrañar que Heidegger, por ejemplo, en la primera página de, de, su, de su ensayo, la pregunta por la técnica denuncie el mismo tema que hemos visto repetidamente aquí el tema de la neutralidad de la ciencia que había postulado el positivismo y que había venido funcionando prácticamente hasta el año 45. Dice Heidegger, estamos entregados a la técnica cuando la consideramos como algo neutral. Aparece de nuevo el término que tantas veces hemos visto. ¿no? Entonces eso es como entregarse a la técnica. ¿no? ¿Por qué esta concepción, dice, a la que hoy se rinde pleitesía, en el año 53 Heidegger sigue creyendo que la idea de la neutralidad de la ciencia impera entre los científicos, a la que hoy se rinde pleitesía de un modo especial, dice, esta concepción nos vuelve completamente ciegos, dice, para la esencia de la técnica. Bueno, y entonces él desarrolla su, su, su teoría, ¿no? su teoría sobre la esencia de la técnica como manifestación de ontológica y los problemas que plantea la visión puramente utilitalista o la visión nihilista, dice él, de la técnica. Bueno, el caso es que eh, la, la primera gran revolución técnica del siglo XX, la tecnología nuclear, provoca un cambio fundamental que es el que vimos el día pasado, desaparece o cae en desgracia el concepto de neutralidad de la ciencia y frente al concepto este de neutralidad aparece la idea de la responsabilidad del científico. Aparece ya en los textos del año 45 y se va desarrollando a lo largo de estas décadas, ¿no? de las décadas ulteriores. Yo decía que hay como dos fases. Cuando uno va analizando los textos de los científicos, hay como dos fases. Hay una primera fase que dura desde el año 45 hasta el año 57 aproximadamente. Pongo el año 57 porque es una fecha importante en este tema. Es el manifiesto de Gotinga de los físicos alemanes, de los 18 premios Nobel de Física, ante el peligro de que Alemania, en su rearme, el rearme que ha comenzado Alemania, en fin, después pues de... Lo que pasó al final de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Alemania por las, la, las tropas de los países eh, que liberaron Europa, se divide en Alemania en cuatro partes y, 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 y se, se quedan en Alemania. ¿no? Bueno, y empieza el rearme alemán, y entonces hay un momento en que Alemania piensa construir armas atómicas. Entonces pide consejo o pide ayuda, mejor, a sus físicos nucleares, y los físicos reaccionan de esta manera, haciendo un manifiesto, el manifiesto de Gotinga el año 57, que es un manifiesto muy ne negativo, para dicen que Alemania no debe tener armas atómicas y menos armas de hidrógeno, que eso es un peligro tremendo, que con eso no se va a conseguir nada, etc. ¿no? Pero desde el año 45 hasta el año 57, la opinión de los físicos es una opinión muy curiosa. Ellos siguen diciendo que, por supuesto, la ciencia por antonomasia es la ciencia natural, ellos son los que saben, no los políticos, la verdadera ciencia la tienen ellos y que, por tanto, si los políticos quieren actuar bien, tienen que tenerlos como consejeros. Ellos lo que quieren ser son los consejeros saúlicos, o ayer, el otro día decíamos, las eminencias grises de los políticos. A los políticos esto les sentó bastante mal, entre otras cosas, porque eso supone tanto como no entender lo que es la racionalidad política o pensar que la única racionalidad auténtica es la racionalidad de la ciencia natural. A, los, a, a todos los físicos que eh, interpretan la responsabilidad como la obligación o el deber de aconsejar a los políticos, los políticos los rechazan y los físicos se ven rechazados y cuando se ven rechazados inician una segunda estrategia, dotan al concepto de responsabilidad de una segunda dimensión. La responsabilidad ya no consiste en aconsejar a los políticos sino que empiezan a decir que es responsabilidad con la humanidad. La ciencia es responsable no ante el ministro del ejército o ante el gobierno alemán, sino que es responsable ante la humanidad entera. Se amplía y se llena con un contenido infinitamente mayor el concepto de responsabilidad. Esto lo vimos, sobre todo, en el, en el físico que más avanzó en el tema de la responsabilidad, que fue Max Born. Y leí algunas expresiones de Max Born donde esto queda bastante claro. Y luego al final de la, de la lección última veíamos cómo Jonas, Hans Jonas, que no era un físico, que era un filósofo, eh, elabora, a partir de todo lo que está pasando en el mundo de la ciencia, elabora al, el año 80 una teoría nueva de la responsabilidad. Claro, Jonas es un filósofo, es un filósofo con una excelente formación y tiene un bagaje filosófico infinitamente superior que el de esos científicos que querían dotar al concepto de responsabilidad de contenido pero que no sabían muy bien cómo hacerlo. No se les daba excesivamente bien el, el dotar de contenido. Y entonces Jonas va a responder con una ética para la civilización tecnológica con su libro El principio de responsabilidad que luego en la versión inglesa se convierte en el imperativo de responsabilidad. Bien, ahora nos toca completar este panorama analizando la segunda revolución científico-técnica que se produce en el siglo XX. El siglo XX, desde el punto de vista de la historia de la ciencia, puede dividirse en dos partes casi perfectas, porque la primera parte, los primeros 50 años, o al menos los primeros 45 años, la parte del león de la investigación científica y también de la financiación de la ciencia se la llevan las ciencias físicas, claramente. Es la gran novedad ¿no? que deja pues, pasmados a todos los ciudadanos occidentales. ¿no? Pero la segunda mitad del siglo XX no ha sido la era de la física, ha sido la era de la biología. Y además, como esto lo tenemos tan reciente, pues no necesita excesivas explicaciones. Habría que decir que en la segunda mitad del siglo XX ha sucedido con la biología algo casi, eh, no sé, especular, exacto a lo que en la primera mitad del siglo pasó con la física. Lo que ha conseguido la biología de la segunda mitad del siglo XX es dar con las claves, con las claves más elementales, explicar lo infinitamente pequeño no en el orden de la materia inorgánica, que eso es lo que hizo la física nuclear de la primera mitad del siglo, sino dar con lo infinitamente pequeño en el, en el orden de la materia orgánica, de la materia viva, y por tanto encontrar las claves últimas de la vida. Claro, piensen que quizá esto es todavía más asombroso que lo primero, y probablemente también, todavía más peligroso que lo primero, ¿sí? probablemente exige una responsabilidad mayor. De ahí que la apelación a la responsabilidad no haya hecho más que aumentar en la segunda mitad del siglo XX. Y a este respeto quiero hacer un inciso. Cuando Jonas escribe su libro, que es ya muy tarde, Jonas está tremendamente influido no sólo por lo que ha pasado en la física de la primera mitad del siglo y por las armas nucleares, etcétera sino también por la revolución biológica de la segunda mitad del siglo. Es decir, eh, eh, la teoría de la responsabilidad de Jonas es una teoría que la expusimos el día pasado, pero nos serviría también para explicar mucho de lo que hoy vamos a ver. Bien, lo mismo que hice el día pasado, lo primero que voy a hacer es fijar un, unos pocos datos de en qué ha consistido y cuándo se ha producido esta segunda revolución, la revolución biológica, para tener una idea de cómo se han ido sucediendo los acontecimientos. Saben ustedes que el año 1865, poco después de mediado del siglo XIX, un fraile agustino, moravo descubre en el, o estudia en el jardín de su monasterio pues la transmisión de caracteres entre plantas, de caracteres fenotípicos, por tanto, color, rugosidad de guisantes, cosas que se ven, y se da cuenta de que esa transmisión tiene que estar, de que el hecho de que se hereden ciertos caracteres fenotípicos tiene que estar producido, tiene que obedecer a unas leyes. Y él describe las primeras leyes, el año 1865, también es bien conocido que estas leyes pasaron prácticamente desapercibidas para la comunidad científica y que a comienzos del siglo XX las leyes tienen que volverse a redescubrir. Y además, como ha sucedido con bastante frecuencia en la historia de la ciencia, las leyes las van a redescubrir varios grupos científicos prácticamente a la vez. Las describe a comienzos del siglo XX un biólogo holandés de Vries, Hugo De Vries, un biólogo alemán, Karl Korrens, y un biólogo austríaco, Erich von Schermack. Esto sucede en los primeros años del siglo XX y ahí comienza la genética como disciplina científica. En fin, lo de Mendel habría que considerarlo la prehistoria, puesto que no tuvo continuación inmediata. La genética comienza a comienzos, a principios del siglo XX. De hecho, la palabra genética la introduce Bateson el año 1905 y las palabras básicas del lenguaje de la genética gen, genotipo y fenotipo se introducen entre las introduce Johansen entre el año 1909 y 1911. La palabra gen es del año 1909. Y las palabras genotipo y fenotipo son del año 1911. A partir de ahí comienza la primera parte de la historia de la genética, que va a durar hasta el año 1945. Esta genética suele conocerse hoy con el nombre de genética clásica. ¿Por qué es genética clásica? Pues porque no es genética molecular. Es decir, porque... Hay que tener en cuenta que cuando, cuando Mendel habla de genes, él no sabe lo que son los genes. Los genes son unidades lógicas de información, pero él no conoce el sustrato físico de los genes. Él postula genes, pero no sabe lo que son los genes, ni lo puede saber. Es más, el saber lo que, lo que son los genes, encontrar la base física, la fase química de los genes, pues ha costado, ha costado mucho tiempo. No empieza a verse con una cierta claridad hasta finales de los años 40. fin, eh, ¿esto a qué se debió? Bueno, había datos, y son datos que son de finales del siglo XIX y que se siguen repitiendo en las primeras décadas del siglo XX, de datos que daban a entender que en una sustancia que había en el núcleo de las células y que por eso llamaron nucleína, de ahí vienen los famosos ácidos nucleicos, la, la, una, una estructura química que había en, en el núcleo parece que estaba muy relacionada con la trans, y que estaba en los cromosomas muy relacionada con la transmisión de caracteres hereditarios. En cualquier caso, por un conjunto de circunstancias que no son del momento, los biólogos y los químicos se empeñan desde los años 20 hasta finales de los años 40 del siglo XX en buscar la codificación química de los rasgos hereditarios en unas estructuras químicas complejas. Ellos piensan que esa información es tan compleja que tiene que estar codificada en unas moléculas bastante complejas. Y esas moléculas complejas ellos piensan que son las proteínas, que efectivamente son moléculas muy complejas, las más complejas. El manejo de las proteínas es un manejo muy complicado en el laboratorio, son difíciles de purificar, son difíciles de, de secuenciar, son difíciles de conocer y la investigación iba enormemente lenta y además desviada. Desviada hasta el año 1948. El año 1948, tres investigadores del Instituto Rockefeller, por supuesto accidentalmente, por casualidad, Avery, MacLeod y McCarthy, se dan cuenta de que, las, de que cepas virulentas de un microorganismo del Streptococcus pneumoniae, productor de la neumonía, cepas virulentas se hacen no virulentas cuando se ponen en contacto con ADN de cepas no virulentas y no cambian de información genética cuando se ponen en contacto con estructuras proteicas. Por tanto, parecía que efectivamente la nucleína, el ADN, era el que cambiaba la información genética y por tanto era el soporte de la información genética. ¿no? Es muy curioso porque esto se descubre accidentalmente, pero se descubre el año 1948, y tampoco produce produ, produjo una gran reacción, pero los, las personas que venían trabajando sobre el sustrato de las proteínas como elemento codificador de los caracteres genéticos no se lo acaban de creer y piensan que en el experimento de MacLeod ha tenido que haber problemas y ese problema probablemente ha consistido en que los ácidos nucleicos estaban contaminados con proteínas y entonces se habían introducido proteínas que eran las que verdaderamente soportaban la información genética que pasó a los, a los, a, 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 al, al streptococo. Bueno, esto se comprobó que no era así, pero cuando se comprueba que esto no es así, estamos en el año 50. Es decir, ha pasado medio siglo. Medio siglo dominado por lo que se llama genética clásica. ¿Y qué es la genética clásica? Pues es la genética que va del fenotipo al genotipo. Es una genética que habría que llamar inversa. Esta expresión genética inversa se utiliza en otro sentido, en genética, pero no es la vía natural de la codificación de la información en el gen a su expresión, sino que la genética clásica, lo que ves la expresión, la rosa roja, la rosa blanca, la rosa rosa, o el guisante rugoso, el guisante liso, etc., son caracteres fenotípicos y a partir de ahí, induce la existencia de una información genética que se transmite conforme a las leyes mendelianas. Por tanto, es una información que, que va del, del fenotipo al genotipo. ¿Qué es lo que va a pasar en la segunda mitad del siglo? Pues que se va a descubrir la base química, la base material de los genes y por tanto se va a poder ir por primera vez del genotipo al fenotipo se va a poder ver cuál es el mecanismo de expresión de la información genética hasta que se convierte en un rasgo fenotípico. ¿Cómo sucede esto? Pues, ¿Y por qué ha sucedido de un modo tan vertiginoso a partir del año 50? Es algo que se explica si se tiene en cuenta que los ácidos nucleicos son estructuras químicas bastante sencillas y bastante fáciles de manejar en el laboratorio, de tal manera que el, los descubrimientos se han sucedido a una velocidad mucho más vertiginosa de lo que nadie pudo sospechar en ningún momento anterior a estos años. ¿no? Piensen ustedes que el año 1953, Watson y Crick, el, el año pasado, celebramos los 50 años de la doble hélice, ¿no? describen, ayudados por una mujer que ha quedado... Ha quedado casi olvidada, aunque ahora está muy reivindicada y con toda razón, que fue Rosalind Franklin, que fue la espectro espectroscopista que realmente se dio cuenta de que probablemente la estructura de los ácidos nucleicos era una estructura helicoidal. Las estructuras que se habían propuesto hasta entonces no eran de ese tipo ¿no? y no conseguían explicar las características físico-químicas de los ácidos nucleicos. Esto sucede el año 53 y a partir de ahí los acontecimientos pues eh, suceden a una velocidad realmente vertiginosa. El año eh, 56, Crick, uno de los dos que había colaborado en, en el desciframiento de la estructura eh, tridimensional del ácido de desoxirribonucleico, establece lo que se llama o se ha llamado el dogma fundamental de la biología molecular. Y ese dogma lo, lo que permite es establecer la correlación entre la información genética y la formación de una proteína. El dogma se puede formular de muchas maneras. La más sencilla es un gen, una proteína. Es decir, estamos encontrando el camino que permite ver cómo el, la información genética que está en base 4, en los ácidos nucleicos, se puede ir expresando hasta formar esos sillares básicos de la vida, que son las proteínas. Son los aminoácidos y luego las proteínas a partir de los aminoácidos. El dogma fundamental lo establece Crick el año 1956. Y el año 1957, Crick introduce también una expresión que es una expresión muy frecuente, generalmente mal interpretada, y que hoy todos utilizamos, que es la expresión código genético. La expresión código genético, a la altura del año 1957, lo que significa es algo bastante más elemental, lo que nosotros pensamos. Es decir, en el intento de saber cómo esa información codificada en, en, en los ácidos nucleicos se va expresando, y tiene que expresarse de tal manera que haya información suficiente para codificar los elementos básicos de las proteínas, que son los aminoácidos. Los aminoácidos son 20 y las bases en que está codificada la información genética en los ácidos nucleicos son cuatro. Por tanto, es claro que no puede ser una sola base la que codifique un aminoácido porque entonces solamente habría información para cuatro aminoácidos. Si son dos bases, es decir, si es la unión de dos bases, el hecho de que dos bases vayan seguidas, eso es lo que codifica un aminoácido, las permutaciones de dos bases, de cuatro bases de dos en dos, tampoco dan 20. Y tienen que ser permutaciones de tres en tres. Y entonces Crick lo que describió como código genético son lo que llamó tripletes o codones, es decir, la sucesión dentro de la estructura de los ácidos nucleicos de tres bases que codificaba cada uno de los aminoácidos. Claro, las permutaciones de cuatro elementos tomados de tres en tres son más de 20, con lo cual tampoco funcionaba esto muy bien, pero pronto se descubrió que es que hay ciertos aminoácidos que están codificados de diferente manera. Es decir, la naturaleza ha buscado el modo de asegurar ciertos aminoácidos más esenciales, se llaman aminoácidos esenciales, por varias vías, de tal manera que si uno de los caminos no funciona, por lo que sea, pueda eh, en fin conseguirse eh, que el aminoácido se produzca mediante otra vía, otra, otra de las vías alternativas. Y con, esto quiere decir que a finales de los años 50 se está conociendo ya el modo como se codifica la información de los 20 aminoácidos en las cuatro bases que componen los ácidos nucleicos. Es decir ha nacido una nueva disciplina. Y esta nueva disciplina se llama la biología molecular. El conocimiento de las bases moleculares que gobiernan la vida. La vida de todos los seres vivos y, por supuesto, también la vida de los seres humanos en tanto que seres vivos. La expresión eh, biología molecular la introdujo un biólogo, Weber, Warren Weaver, el año 1938, y el primer biólogo molecular propiamente dicho fue Thomas Asbury, el año 1945, cuando se le crea en el Reino Unido la primera cátedra de biología molecular propiamente dicha, que se llamaba de estructura biomolecular, de lo que se trataba naturalmente era de conocer la codificación molecular de la vida, que es exactamente aquello que pretende la biología molecular. Bien, esto eh, paso de los 50 a los 60, código genético, intento de saber cómo están codificadas las, las, los aminoácidos en los ácidos nucleicos y cómo, a partir de los aminoácidos, se van constituyendo las proteínas. Por tanto, los sillares básicos que constituyen los organismos vivos, los sillares básicos que constituyen el fenotipo, cómo se va pasando del genotipo al fenotipo y esas otras proteínas que hacen de intermediarias, que son los enzimas. Año 1956 es otra fecha importante, porque dos investigadores franceses, dos biólogos moleculares franceses, François Jacob y Jacques Monod, descubren una cosa muy importante, que es el modelo del operón, es decir, el modelo de cómo interactúan, cómo se produce la activación o represión de genes, el trigger on o el trigger off, el engatillamiento o desengatillamiento de la información que hay contenida en un gen gen, y por tanto lo que permite que esa información se exprese o no se exprese. Ustedes saben que la información genética se expresa o no se expresa, la mayor parte de ella no se expresa, y para expresarse tiene que recibir un, una indicación de que tiene que expresarse. Es como en un revólver en el que hay que quitar el, la seguridad, el, el, el seguro del revólver para que pueda actuar. Y eso naturalmente eso es un mecanismo complejo y tremendamente interesante porque demuestra que se producen interacciones, interacciones de genes entre sí. Hay genes que activan otros genes y luego interacciones entre el medio y los genes. Hay inductores que no son genéticos sino que son oligoelementos, son estructuras químicas inorgánicas que existen dentro de la célula o que existen dentro del organismo materno y que tienen esa función. Entonces, cuando actúan en un momento determinado, si es en un momento determinado, se produce la activación del gen. Bueno, se empieza a conocer todo esto. Es decir, se empieza a conocer realmente cómo funcionan las estructuras básicas de la vida. ¿no? Y además se descubre otra cosa fundamental, que son dos tipos de enzimas. Los enzimas son proteínas. Es sí, decir, es una estructura como todas estas que estamos analizando, ¿no? Compu compuestas de aminoácidos. Se empiezan a descubrir dos tipos de enzimas. Unos enzimas que se conocen técnicamente con el nombre de enzimas de restricción. Enzimas de restricción son enzimas que tienen la característica de cortar los ácidos, de esos, los ácidos nucleicos, el ácido de desoxirribonucleico, por zonas específicas. Estas enzimas existen en la naturaleza y concretamente son mecanismos de defensa que tienen los virus. Cuando entran en una célula, tienen sistemas químicos para cortar las estructuras de ácidos nucleicos por lugares determinados. Claro, eso es, ese es el problema que a veces se recombinan. Ahora estamos con el problema del SARS y del, del posible paso de eh, un virus de la gripe del pollo a los seres humanos como consecuencia de estos procesos de recombinación que se producen en los virus. ¿Por qué se producen? Pues Porque, porque hay... Unos enzimas que cortan estructuras de ácidos nucleicos de tal manera que se puede incrustar un trozo nuevo de ácido nucleico en el anterior. Y hay otros enzimas que se llaman ligasas que permiten pegar. Es decir, otra cosa que se descubre en los años 60 y a comienzos de los 70 es que hay tijeras biológicas y pegamento biológico que permite eh, la introducción de unidades de ácido nucleico nuevas en estructuras anteriores. Permite quitar y permite, o permite cortar y permite ligar. Esto sucede en torno al año 1970. ¿Y qué, qué consecuencia tiene esto? Pues tiene una consecuencia fundamental, y es que a partir de 1970, los biólogos moleculares. A la cabeza de todos, un biólogo norteamericano, Paul Berg, que fue el primero que lo realizó, que se da cuenta que se tiene la tecnolo ya la tecnología suficiente como para poder introducir nuevas unidades genéticas en estructuras helicoidales, en ácido esoxirribonucleico de otras células. Es decir, comienza a ser posible una técnica que se conoce con el nombre de técnica del ADN recombinante. Se pueden recombinar en el laboratorio estructuras distintas de ADN. Esto supone en el orden de la biología molecular una cosa a mi modo de ver similar a lo que supuso el descubrimiento de la fisión nuclear el 22 de diciembre del año 38. Toda la biología molecular anterior empezaba a tener su técnica, su, la posibilidad de aplicación técnica. Y efectivamente comienza, miren, esto les produjo tal sorpresa a los biólogos moleculares, este poder de, de manipular las estructuras de, básicas de la vida, como eran los ácidos de desoxirribonucleicos, que en una conferencia que tuvieron en una localidad de California el año 74, la localidad se llama Silomar, decidieron hacer lo que llamaron un moratorium, decidieron pararse en la utilización de la técnica del ADN recombinante. Claro, los biólogos moleculares conocían perfectamente la historia que contamos ayer, de lo que les pasó a los físicos, y entonces lo que no quisieron por nada del mundo es que ellos pudieran llegar al bochorno que tuvo la comunidad de físicos, la comunidad internacional de físicos, como consecuencia de los acontecimientos del año 45. Y dicen, vamos a pararnos, vamos a hacer un moratorium y vamos a establecer una especie de código de cómo se pueden manejar, cómo se puede manejar esta técnica. ¿no? Claro, tengan en cuenta que la técnica tiene su complicación, porque entre otras cosas, las estructuras de ácido nucleico que se quieren meter en una célula y en un núcleo para que se recombinen, hay que meterlas de alguna manera. Y la manera más frecuente de meterlas es a, asociadas a un virus. Hay que meter un virus en la célula. Los virus son estructuras de ácidos nucleicos, no son otra cosa, ¿no? que se reproducen dentro de las células. ¿no? Y concretamente utiliza, utilizaban, entre otros, unos virus oncogénicos, unos virus que se sabía que eran productores de tumores en animales, claro, en animales de experimentación. Entonces, ¿qué puede pasar con todo esto? Estamos jugando con, con fuego. Entonces, deciden hacer un moratorium, pensárselo bien, establecen unas normas. Estas normas las aprueban en una reunión que hubo al año siguiente otra vez en Asilomar y han sido las normas básicas que asumió el gobierno norteamericano y después otros muchos gobiernos para regular las características que tienen que tener los laboratorios y a las que tienen que someterse las investigaciones que se hacen con ADN recombinante. Eh, esto hizo que la aplicación de estas técnicas, por tanto lo que se llama técnicamente manipulación genética o ingeniería genética, que son los dos nombres que suele recibir, pues eh, se haya realizado a partir del año 70 con mucho cuidado. Durante los años 70, durante la década de los años 70, la manipulación genética se aplica prácticamente de modo exclusivo a microorganismos, concretamente a bacterias. Y más específicamente se utiliza como bacteria eh, básica una bacteria llamada Escherichia coli y además un tipo de Escherichia coli que estaba modificado en el laboratorio y que tenía una característica básica, y es que fuera de las condiciones ideales del laboratorio, moría. Con lo cual, la posibilidad de que hubiera un escape, cosa que ya había pasado otras veces, y ha pasado más veces en laboratorios, pues se certificaba. No, no iba a haber algún escape fatídico que acabara con la vida de ciertas especies animales, como pasó en otro tiempo con otros microorganismos. bueno Y entonces, en los años 70... La, la manipulación genética se reduce a la manipulación de microorganismos, especialmente al Escherichia coli, el K12, es, es, sobre todo. ¿no? Esto es muy importante. Fíjense ustedes, y supongo que en esta audiencia tiene que haber diabéticos, porque la población de diabéticos es suficientemente elevada para que, por pura estadística, aquí tenga que haber bastantes. Los diabéticos, y los que no lo son también, saben hoy, que es posible utilizar eh, eh, inyectarse insulina humana producida por Escherichia coli. La insulina que generalmente han utilizado los diabéticos no era humana. Era insulina producida por el páncreas de cerdos o por el páncreas de, de otros animales, generalmente de vacas. ¿no? Se ha conseguido introducir el gen codificador de la proteína, que es la insulina, en el Escherichia coli, de tal manera que el Escherichia coli acaba produciendo insulina humana. Y hoy en, los, en las farmacias se puede comprar una insulina que se llama insulina recombinante o producida por el procedimiento del ADN recombinante, que es insulina humana. No porque esté producida por seres humanos, por páncreas de seres humanos, sino porque químicamente es exactamente igual que la insulina humana. Las insulinas de otras especies no son exactamente iguales. Y además van unidas, por más que se purifiquen mucho, a otras proteínas que eh, son heterólogas y por tanto producen anticuerpos en el organismo humano, en tanto que la insulina está producida por ADN recombinante. Bueno, esto se consiguió en los años 70, de tal manera que a principios de los años 80 se empieza a comercializar este tipo de insulina. En cualquier caso, en los años 70 no se atrevieron, porque en Asilomar así se lo propusieron, no se atrevieron a pasar a los mamíferos, a utilizar la técnica del ADN recombinante, por tanto la ingeniería genética, en mamíferos. Este va a ser el gran tema de los años 80. En los años 80 empiezan a aparecer, ustedes lo recordarán, porque salió en los medios de comunicación, los llamados animales transgénicos. Y esto es frecuente oírlo porque ha pasado el tiempo, se ha visto que hay una cierta seguridad en el manejo de estas técnicas y por tanto se ha abierto un poco la mano. ¿no? Los animales transgénicos pues eran animales que tenían genes de especies distintas a la suya. ¿no? Por ejemplo, un animal transgénico que ha salido muchas veces en los periódicos y en las revistas era un ratón gigante porque le habían metido el gen gen de la hormona del crecimiento de la rata. Y era un, un, un ratón que no era tan grande como una rata, pero era infinitamente mayor que lo que le hubiera correspondido en tanto que ratón. Bueno, esto de animales transgénicos hoy es frecuente. Saben ustedes también la polémica que existe, por ejemplo, con los famosos alimentos transgénicos. Porque lo mismo que hay animales transgénicos, hay plantas transgénicas. Hay maíz transgénico y hay otro conjunto de, de alimentos o de plantas que utilizamos en la alimentación que son transgénicas. Esto tiene ventajas, parece que también tiene inconvenientes, pero tiene grandes ventajas. Por ejemplo, se consigue que ciertas plantas sean resistentes a ciertas plagas y, por tanto, que las cosechas se aseguren mucho mejor. Años ochenta. Eh, la tecnología pasa a los mamíferos, es decir, la tecnología del ADN recombinante se va acercando al ser humano. Años 90, el ADN recombinante se utiliza por primera vez en seres humanos. El año 1990, un investigador de la Universidad de California, de la Universidad del Sur de California, llamado French, Arden, French Anderson realiza la primera eh, eh, utilización en humanos de la técnica del ADN recombinante, por supuesto con el objetivo de ver si puede controlar una enfermedad muy grave que sufren niños, una enfermedad congénita debido a un error congénito del metabolismo. Se trata de ver si por ingeniería genética somos capaces de eh, Volver a la situación normal a unas personas que les faltan ciertos enzimas porque no tienen el gen codificador de esa enzima que es fundamental para una vida normal. El enzima que les falta a estos niños es una enzima que se llama adenosin de y es una enzima fundamental para que el sistema inmunitario funcione. De tal manera que lo que tienen es una inmunidad absolutamente deprimida y por tanto son niños pues que pueden coger cualquier infección y morirse de cualquier infección, de un catarro, de una gripe, de, de la rubeola o de cualquier otra infección que es más o menos banal en personas corrientes. Estos niños generalmente se les conoce con el nombre de niños burbuja porque se les fotografiaba y además como son fotografías un tanto espectaculares, aparecían con una cierta frecuencia en la prensa, tienen que vivir en, en medios absolutamente estériles, tienen que estar apartados completamente del ambiente normal, porque es un ambiente lleno de gérmenes que para ellos pueden ser mortales. Bueno, pues French Anderson consiguió una cosa que realmente es espectacular, y es introducir, extraer sangre de los niños, introducir en los linfocitos el gen, mediante técnica de ADN recombinante, obviamente, el gen gen, del eh, codificador de, de la enzima de de aminasa y volver a introducir esos, esa sangre ¿no? eh, volverla a introducir en, en, es, en esas personas y efectivamente esas células aunque solamente tienen el gen en esas células esos, esas células con el gen adecuado son capaces de producir la cantidad de adenosin de aminasa necesaria y suficiente para que el sistema inmunitario se recupere no hay más que un problema, y es que como las células de la sangre, como todas las células, pero las de la sangre tienen una vida media determinada y cuando el, las, el, las células en las que se ha introducido el gen mediante la técnica del ADN recombinante mueren, hay que suplirlas, es una técnica que hay que seguir utilizando en esos niños de un modo periódico si se quiere que efectivamente no sufran la infección. Bueno, esto pasó el año 90. Del año 90 hoy pues la cantidad de protocolos de mmm, ingeniería genética o manipulación genética en seres humanos, en orden, a controlar errores congénitos del metabolismo, por tanto, enfermedades metabólicas que son congénitas y que en general son incompatibles con la vida o hacen que la calidad de vida de las personas sea muy mala, son cientos. También tengo que decirles, que ha habido un cierto parón en estos últimos años como consecuencia de ciertos efectos adversos de estas técnicas. El, el efecto adverso es que se han muerto algunos pacientes. ¿Por qué? Pues sobre todo por el vector que hay que utilizar para realizar la técnica del ADN recombinante. Eh, dos cositas más y pasamos a la segunda parte que es la que más me interesa. Todo esto es la técnica del ADN recombinante, la ingeniería genética, pero no acaban aquí las sorpresas, como ustedes saben muy bien. El año eh, 1987 se inició inició el otro que con Crick había eh, descrito la estructura espacial o tridimensional del ácido de desoxirribonucleico, James Watson, comienza el proyecto Genoma Humano, que saben que ya está acabado. Ya conocemos, está secuenciada toda, to, toda la, 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 las bases, todas las bases de, de, los, de todos los genes y, por tanto, de los cromosomas humanos. Y también recordarán ustedes que el año 1997 pues apareció otra gran novedad que continúa casi a diario en nuestros periódicos, que es la clonación de la oveja Dolly, es decir, la posibilidad de de utilizar la información genética de una, forma, de una célula adulta, que es una célula ya especializada, utilizarla en una célula no adulta, en una célula sexual, y de esa manera poder hacer que la, lo que salga de ahí, de esa célula sexual, de, esa, de ese ovocito, sea una realidad biológica prácticamente igual a la de el donante de esa célula somática de la que se ha extraído el núcleo. Por tanto, la creación de individuos, Dolly era un caso claro, la creación de individuos idénticos a, a, a aquel del que se ha extraído el núcleo de la célula diploideosomática que se utilizó para hacer la clonación. Esto es, eh, esto es fantástico. Entre otras cosas es fantástico porque si se sigue desarrollando la técnica como parece que se va a seguir desarrollando, permitirá en un futuro no muy lejano que se puedan hacer trasplantes de tejidos y quizá trasplantes de órganos, pero de tejidos y órganos que ya no producirán rechazo porque el ser humano los identificará, cada persona los identificará como propios, dado que tendrán los genes del sistema inmunitario propios de ese individuo en el que se va a introducir el tejido. Esto sería una revolución prácticamente total en el mundo de la medicina. Bueno, esta, esta es la situación. Esto, como lo conocen ustedes, igual que yo, es menos novedad que cuando hablamos de la energía atómica, que parece ya un poquito lejana. ¿no? Esta es la segunda gran revolución. Y esta segunda gran revolución, ¿a qué consecuencias ha tenido? La primera ya lo vimos, en fin todo el problema de los físicos atómicos, ¿qué consecuencias ha tenido esta revolución? Yo diría que hay una primera consecuencia que es fundamental. Siempre que aparece una gran novedad, las novedades producen reacciones emocionales extremas en todos los individuos. Las sorpresas nos conmocionan emocionalmente, nos conmueven. Y esas conmociones hace que se disparen pues emociones encontradas. Unas emociones son pues de miedo, de terror. Esta es una emoción muy frecuente ante acontecimientos imprevistos. Y ante las grandes novedades, la emoción de terror, la sensación de terror, se apodera muy pronto de mucha gente. ¿no? Y esto, en el caso de, de la biología molecular, ha dado lugar a la elaboración de una metáfora que era anterior y que se utilizó en otros contextos, pero que ahora se ha utilizado mucho. Y es la metáfora que en inglés dice Plain God, jugando a Dios o jugando a ser dioses. Los científicos están jugando a ser dioses, han abierto la caja de Pandora, de esa caja de Pandora van a salir todos los males posibles, esto no puede traer nada bueno. Lo que hay que hacer es prohibirlo. Y luego está, pues, otra parte de la humanidad que también se siente afectada emocionalmente por la novedad, por esta o por cualquier otra novedad, pero por esta especialmente y que considera que esa caja de Pandora que acabamos de abrir pues va a traernos todos los bienes imaginables. Y por esta es curioso porque en el mito de la caja de Pandora existen estas dos versiones en la mitología griega. La de que de allí salen todos los males y la de que allí salen todos los bienes. Y es que parece que esto se da siempre. ¿no? Entonces, la técnica que sea, la técnica del ADN recombinante o la clonación, de ahí va a venir, en fin, la, la posibilidad de curar todas las enfermedades, de hacer que el ser humano ya no envejezca, de tener una vida, etcétera, etcétera. ¿no? Son dos reacciones extremas y son dos reacciones inconscientes, son reacciones emocionales que además están descritas hace muchísimo tiempo en la literatura psicológica y psiquiátrica. Un psiquiatra perdón, alemán de los años 20 y 30, Kresmer, describió estas dos reacciones, no ante el hecho de la biología molecular, obviamente, pero sí ante las, las situaciones extremas en que se encuentran los seres humanos, y las llamó la reacción de sobresalto y la reacción de sobrecogimiento ante, yo qué sé, pues el Coloso en Llamas, película que ponen de vez en cuando por la televisión, caben varias, y desdichadamente esto lo hemos visto en la televisión el 11 de septiembre, en, en otro Coloso en Llamas, ¿no? eh, caben do, dos, tres actitudes, caben. La primera es la de sobresalto, es tirarse por la ventana, aunque uno esté en el piso ochenta. Hay otra reacción, que es la reacción de sobre... es una reacción emocional inconsciente e incontrolable. Hay otra reacción extrema, que es la reacción de sobrecogimiento. Es la persona que se queda convertida en estatua de sal, no se puede mover y naturalmente se muere. Y luego está la tercera reacción, que es la de quién es capaz de formalizar esa situación y buscar intentar buscar, si es que lo, lo tiene, una salida, al menos la salida menos mala que tenga esa situación. Es la actitud prudente, es una actitud racional que es capaz de controlar las emociones y que busca eso que llamaba Aristóteles el término medio. Las emociones son extremas, la razón siempre va al término medio. Pues bien, ante, el, ante la aparición de esta segunda gran revolución, la revolución biológica, se han producido las tres actitudes. La actitud de sobresalto, el playing God, la actitud, otra actitud muy positiva, no sé si es de sobrecogimiento o quizá habría que decir que la de sobrecogimiento era la otra y la de sobresalto es la de los que creen que de allí van a salir todas las, las bondades del mundo. Eso también tiene una metáfora en la literatura y es la metáfora del octavo día de la creación. Sobre esto hay mucha literatura. ¿Y qué es eso del octavo día de la creación? Pues bueno, el relato del Génesis dice que ya ve Dios hizo el mundo en seis días y que el séptimo descansó, porque parece que estaba bastante cansado. Y la tesis es que descansó un poquito antes de tiempo. Es decir, que para acabar de perfeccionar el mundo se necesita al menos otro día y que ese día está encomendado a la especie humana, de tal manera que Yahvé Dios ya hizo su obra y ahora lo que es necesario es completarla, perfeccionarla, evitar hacer esos retoques que hacen, pues por ejemplo, que mucha gente sufra mucho. Y entonces estas nuevas técnicas lo que nos van a permitir pues es eh, cumplir esa función que tenemos de completar la creación de Yahvé Dios en el octavo día de la, de la creación. Son las dos metáforas. Y luego está el intento de búsqueda de una vía intermedia, una vía más prudente, más ponderada, más racional, más responsable, y entonces ahí aparece la palabra. Y en el caso de la, de, la, de la segunda revolución, de la revolución biológica, esa segunda vía es la vía que ha representado un movimiento que se inicia en los años 70. De hecho, el nombre, el término, la palabra se acuña por primera vez en inglés, el año 1970, y la palabra es bioética. Hoy todo el mundo la conoce, hace muy pocos años no la conocía prácticamente nadie, y es una palabra que puso en funcionamiento un químico y biólogo norteamericano llamado Van Rensselaer Potter, y Potter cuenta, a mí me gustaría contar un poco, porque esto, en fin, lo de la bioética más o menos es conocido, pero Potter cuenta por qué crea la palabra y quiénes son los pensadores que han influido en él a la hora de crear la palabra o de acuñar la palabra. Uno de esos pensadores, uno de esos científicos, ha sido un gran genetista y un gran biólogo, profesor de la Universidad de Edimburgo británico, llamado Waddington. Waddington escribió el año 67 un libro precioso titulado The ethical animal, el animal moral o el animal ético, por supuesto se refiere al ser humano. Y dice, dice Waddington, lo que se demanda de cada generación, él está hablando de ética, es un biólogo, pero está hablando de ética. Estamos un poco en la misma situación del día pasado cuando veíamos que los físicos hablaban de ética. Dice Washington, dice, lo que se demanda a cada generación es una teoría ética que no sea la mera racionalización de prejuicios, el andar por ahí, ni un discurso filosófico tan abstracto que resulte irrelevante para los problemas prácticos con los que la humanidad tiene que enfrentarse en este momento. Tenemos que hacer una ética acorde con los conocimientos que tenemos hoy. Las éticas pasadas han sido éticas, elaboradas en otro momento, con otras preocupaciones y con otra situación de la ciencia y de la técnica. Se sabía lo que se sabía y todo lo demás no se sabía. Hoy no sabemos mucho, pero sabemos lo que sabemos, que es mucho más de lo que sabían los demás. ¿Y a qué se está refiriendo Waddington con todo esto? Él es un biólogo, es un biólogo evolucionista y por tanto uno de los conocimientos que él considera básicos para la especie humana y para que la especie humana sepa asumir su propia realidad de un modo adecuado es darse cuenta que es una especie dentro de todo un enorme proceso de evolución biológica. El hombre procede por evolución de otros animales. Tiene una característica propia, dice Waddington, que es su condición moral. Es un animal moral, de ethical animal. Es un animal moral. El ser humano es a la vez ambas cosas, pero dice Waddington, dice, pero es que es a la vez ambas cosas. Dice porque todos estos filósofos que han hecho éticas generalmente se han empeñado en hacerlo pensando solo en una cosa, en que es hombre, pero no en que es animal. Es más, si uno analiza la historia de la ética, lo que ve continuamente es que lo que el moralista pretende es anular la parte animal del ser humano. Si la ética es lo característico del ser humano, la ética sería lo propiamente humano y lo animal sería lo impropiamente humano. Y para exaltar lo propiamente humano, lo que hay que hacer es anular lo más posible todo eso que no es propiamente humano, que es animal que tiene el ser humano. Hombre, esto es el ejemplo paradigmático en la ética antigua sería el estoicismo. El intento, el estoicismo, el movimiento estoico, el movimiento de anular los sentimientos humanos. Los sentimientos, los afectos, las emociones como dimensiones negativas del ser humano y, por tanto, dimensiones que para llevar una vida auténticamente sabia y auténticamente moral es necesario anular, acallar lo más posible. ¿no? En el mundo antiguo el ejemplo paradigmático serían los estoicos. En el mundo moderno, en las éticas modernas, el, el ejemplo paradigmático de este tipo de ética que critica Waddington sería la ética de Kant. Kant, siempre que se refiere a los sentimientos... Dice esas dimensiones patológicas, y utiliza el término continuamente. Las dimensiones, no, no significa ahí patológico el sentido que tiene en medicina, sino que patológico tiene ahí el sentido etimológico de aquello de lo que uno es sujeto paciente. Las sensaciones, los afectos, es encontrarse afectado por algo externo a uno mismo y por tanto es patológico en el sentido de que yo me encuentro afectado, amigo, pero... El imperativo categórico se lo da la razón a sí misma, eso no depende de la experiencia. Son juicios sintéticos, pero la verdad del imperativo no procede de la experiencia. Es un imperativo que se da la razón a sí misma. Por eso la razón es autónoma. El nomos, la ley, está puesto por el autos, no está puesto por el juicio de experiencia. Bien, pues esto es lo que dice Waddington, que él considera que es un error garrafal. Intentar hacer una ética sin tener en cuenta que el ser humano es un animal y que además es un animal en una evolución y por tanto en un dinamismo y en una historia, que es la historia de la evolución animal del ser humano, es muy peligroso. Waddington se revela contra esto, considera que no es correcto desde el punto de vista evolutivo hacer una ética de ese estilo desencarnada pero que tampoco tiene que serlo desde el punto de vista ético. Una ética hecha así no puede ser una ética correcta, dice Waddington. La ética no puede estar contra la vida. Dicho de otra manera, la ética no puede ir contra la biología. Es absurdo, por más que se haya intentado infinitas veces en la historia de la ética. De ahí que él proponga, y aquí viene una cosa que es fundamental, él proponga para juzgar las reglas y los sistemas morales un criterio. Dice, vamos a ver, hay tantas teorías morales en la historia de la ética, en la historia de la filosofía, ¿podría haber algún criterio para juzgar de todas esas, esa oferta plural de sistemas morales? Y él dice que él cree que hay uno. Y ese criterio lo denomina biolog Biological Wisdom, sabiduría biológica. Es decir, eh, Esto, desde el punto de vista de la sabiduría de la evolución, ¿es asumible, sí o no? Este, esta teoría que se nos propone. Un sistema moral que vaya contra la sabiduría biológica, es decir, contra las leyes de la evolución, él cree que no es un sistema correcto, que no puede serlo por más que nos lo hayamos propuesto mil veces. Claro, él sabe que esto que está diciendo tiene problemas. Si aquí hay filósofos en la sala y los hay, inmediatamente les habrá, se les habrá encendido una lucecita, que es lo que en, en ética se conoce con el nombre de falacia naturalista. Este señor está muy cerca de la falacia naturalista. Waddington dice, dice yo no, 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 no intento caer en la falacia naturalista, no intento reducir los juicios morales a juicios biológicos. Creo que los juicios morales tienen su autonomía, pero esa autonomía no puede ser tan total que no tenga nada que ver con los juicios biológicos. Por tanto, respetemos la autonomía de cada parte, pero intentemos también ver la, la integración de esas dimensiones que se dan en unos seres que son unos y no están divididos en dos partes ¿no? bueno, ¿y qué es esto de la biological wisdom de la sabiduría biológica claro, el primer problema es que entiende un inglés por wisdom wisdom se traduce por sabiduría pero en inglés no tiene el sentido exacto que tiene en español la palabra sabiduría eh, en español sabiduría es saber mucho es un señor muy sabio. Ramón y Cajal era un sabio. Ese es el sentido primario que tiene la palabra sabiduría entre nosotros. En tanto que en inglés existe la palabra wisdom, que tiene ese sentido, pero existe otra expresión que es muy frecuente, es muy frecuente en ética, por ejemplo, y en filosofía, que es practical wisdom. Por ejemplo, cuando se traducen yo qué sé, la ética nicómaco de Aristóteles al inglés, una palabra inglesa que es fronesis, que traducimos al español por prudencia, ellos nunca la traducen por prudencia. No ponen prudence como traducción de fronesis, sino que traducen practical wisdom, sabiduría práctica. ¿Por qué? Pues porque la palabra prudencia... Incluso en nuestro idioma, pero más en inglés, es una palabra muy peligrosa. Hay dos tipos de prudencia. Hay una prudencia que es eso que se llama en la estética la sabiduría de la carne. El prudente es el que, el que siempre está mirando el otro lado, el que intenta nadar y guardar la ropa, el que dice las verdades a medias, el que no arriesga en última instancia, el sujeto del que uno no se puede fiar. Este es un sentido que tiene la palabra prudencia en nuestro idioma. Es el sentido negativo. En inglés este es el sentido fundamental de la palabra prudence. Y luego hay otro sentido positivo en español y en todos los idiomas, pero en unos más que en otros, de la palabra prudencia. La prudencia, por ejemplo, cuando Aristóteles utiliza la palabra fronesis y traducimos frónesis por prudencia, la prudencia es una virtud. Es la virtud intelectual. Cuando decimos a una persona que va conduciendo un coche, conduces de un modo muy prudente, ahí no tiene un sentido negativo la expresión, sino que tiene un sentido positivo. Es una persona muy prudente. Lo que queremos decir, ahí prudencia es igual a responsabilidad. Es una persona muy responsable. Bueno, pues este Practical Wisdom, aquí Wisdom tiene el sentido de sabiduría práctica. Lo que llaman Practical Wisdom, la Biological Wisdom, es un tipo de Practical Wisdom. Es esa sabiduría práctica que da la vida y que da no solo la vida humana, sino la evolución de toda la vida a lo largo de todo el proceso evolutivo. Esa es la Practical Wisdom. Y Por tanto, es una especie de prudencia. Lo que viene a decir Waddington es que una ética que no atienda esto, él cree que no es prudente lo digo de otra manera, cree que no es responsable, que no se es responsable, que sería la otra traducción que puede tener. Bueno, esto se podría analizar mucho más, simplemente quiero decir una cosa y voy a acabar. Esto es lo que dice Potter, que es el padre del término bioética, que a él le llevó a crear el término bioética. Las ciencias biológicas han evolucionado de tal manera que es necesario tenerlas en cuenta a la hora de reflexionar sobre nuestras obligaciones y sobre nuestras responsabilidades. Y Potter lo que intenta hacer es una ética de la responsabilidad. Es la consecuencia de esta segunda revolución, que es la revolución biológica que se ha operado en, en, en estas últimas décadas. Bien, como ha pasado el tiempo, voy a concluir y me van a permitir ustedes que concluya diciendo dos cosas. ¿Se puede sacar alguna enseñanza práctica de todo esto que hemos visto a lo largo de ocho lecciones? Yo creo que sí. Mi conclusión es que el término responsabilidad es el que mejor define la ética del siglo XX, de todo el siglo XX. Y el más adecuado para agrupar todas sus muchas manifestaciones. Eso no quiere decir que el siglo XX haya sido un dechado de responsabilidad. Hemos visto las dos guerras mundiales, la conmoción intelectual y moral que han producido esas guerras, esas guerras mundiales en, en toda la población y especialmente en sus intelectuales, y, por tanto, el mucho sufrimiento que ha causado el siglo XX. ¿no? Por tanto, el hecho de que la responsabilidad sea la categoría que quizá agrupa mejor todo el pensamiento ético del siglo XX, no quiere decir que el siglo XX haya sido un siglo especialmente responsable. Probablemente lo que significa es todo lo contrario, que no ha sido responsable, que ha sido esta su gran laguna, su falta de responsabilidad. Por ello... Considero, y aquí vendría la enseñanza práctica, que la promoción de la responsabilidad es la gran tarea moral que es preciso acometer hoy a todos los niveles. En un mundo tan complejo como el nuestro, en el que las posibilidades de que dispone el ser humano son tan amplias, tan ricas y a la vez tan peligrosas, la responsabilidad se convierte en una virtud indispensable. De ahí que todo este curso que de todo este curso pueda deducirse, creo yo, una conclusión práctica que ahora les puedo confesar al final de todo el recorrido, que es la que me llevó a emprenderlo. Esa conclusión es que la gran tarea pendiente Aquella en la que todos, cada uno desde su lugar, hemos de comprometernos es la del ejercicio responsable de la propia vida y la de la promoción y educación en la responsabilidad. Con ello cualquier otra cosa cobrará sentido. Sin ello todo lo demás probablemente va a resultar inútil. Nada más. Muchas gracias a todos ustedes y, por supuesto, a la Fundación Mark. Gracias.